0: We gaan met elkaar naar Johannes hoofdstuk 16. De achtergrond is, de heer Jezus is met zijn discipelen in de bovenzaal geweest. Hij heeft hun de voeten gewassen. Judas is vertrokken en de heer Jezus legt hen uit dat ze de heilige geest zullen ontvangen die in hen zal komen wonen. Daarna gaan ze de maaltijd van de Heer, het Pesach, sedermaaltijd vieren met elkaar en dan wijst de Heer Jezus op zichzelf als het lam van God... en daarna gaan ze wandelen... en lopen ze daar buiten Jeruzalem langs de poorten van de tempel... waaraan de symbolische tekenen van Israël staan, van de wijnstok. En dan zegt de Heer Jezus, ik ben de ware wijnstok. Dan lopen ze verder en dan spreekt de Heer Jezus over... dat ze elkaar lief moeten hebben en dan in hoofdstuk 16 dan gaat hij ook spreken in die Nacht van de Liefde... over het feit dat ze door de wereld gehaat zullen worden... ja, ook door de religieuze wereld. Ik lees Johannes 16, van 1 tot 4. Dit heb ik tot u gesproken, zegt de Heer Jezus... opdat u niet struikelt. Ze zullen u uit de synagoge werpen, ja... De tijd komt dat ieder die u doodt, denkt God een dienst te bewijzen. En deze dingen zullen zij u doen, omdat zij de Vader niet gekend hebben en mij ook niet. Maar deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat wanneer de tijd komt u zich herinnert dat ik ze u gezegd heb, maar deze dingen heb ik u van het begin af niet gezegd, omdat ik bij u was. In de periode dat de Heer Jezus bij hen was, heeft hij hen verdedigd. Later, in Gethsemane, zal hij hen weer verdedigen. En nu is het de tijd dat de Heer Jezus spreekt over hun toekomst. Kijk, de discipelen koesterden de algemene hoop van het Joodse volk. Dat de Messias zijn koninkrijk zal oprichten en dat de macht van Rome zal worden verbroken. Maar de Heer Jezus zegt echter dat hij zal sterven, dat hij zal opstaan, dat hij terug zal gaan naar de hemel. De Heilige Geest zal komen en de discipelen zullen uitgaan als getuigen voor de Heer Jezus. Maar ze zullen gehaat en vervolgd worden. In vers 1 zien we dat de Heer hen dat allemaal van tevoren zegt, zodat ze niet ontgoocheld, gekwetst of van een stuk raken. Dit vind ik zo eerlijk van de Heer. Dat hij ons een belofte geeft. En een van die beloften als wederom geboren christenen. Je zult vervolgd worden. Dit wereldsysteem accepteert de Heer Jezus niet. En als je God vruchtig wil leven. Dan zul je vervolgd worden. De vervolging hoort erbij. Het is eigenlijk een cadeau. Want dan weet je dat je aan zijn kant staat. Nou. Om uit de synagoge geworpen te worden, dat was wel het ergste wat een Jood kan overkomen. Zelf heb ik 33 jaar in Israël het evangelie gebracht onder het Joodse volk. En ik weet als iemand dan de keuze voor de Messias maakt, dan gebeurden er allerlei nare dingen met hen. Soms werden ze doodverklaard of uit de synagoge geworpen. En dat vind ik zo vertroostend in Johannes 9, vers 34. Dan wordt de blind geborene, die genezen is door de Heer Jezus, uit de synagoge geworpen. Maar dan vind je in hoofdstuk 10 de geschiedenis van de Goede herder. Johannes 10, vers 11. Dus je wordt uit de religie geworpen, maar je valt in de armen van de Goede Hedder. Waar we mee te maken hebben is met een religie en die godsdienst was oorspronkelijk door God zelf gegeven. Maar het volk is 1500 jaar ontrouw geweest en het bewijs is dat ze overheerst werden door Rome. Dit was voorzegd in Deuteronomium 28 en Leviticus 26. Als jullie gehoorzaam zullen zijn, dan zullen jullie tot zegen zijn voor de volkeren. Maar als jullie ongehoorzaam zijn, dan zal ik een buitenlands volk gebruiken om jullie te disciplineren. Het bewijs was daar, ze leefden onder de ijzeren vuist van Rome. En de Heer Jezus, hij is de personificatie van de waarheid. Maar ze hebben hem afgewezen. En als ze de Heer afwijzen, wijzen ze ons ook af. Het ergste wat een mens kan overkomen. is te leven met een verkeerd godsbeeld. En daar kregen de discipelen mee te maken. Het ergste wat een mens kan overkomen. is om te leven met een verkeerd godsbeeld. En zij werden vervolgd door de Joodse religie. Maar de. Woorden van de Here zullen tot bemoediging zijn als het lijden over hen komt. Hij bereidt hen op die tijd voor, zodat het niet onverwachts komt. Maar hij zegt hen erbij, ik zal jullie beschermen. Hij bevestigt dat in Johannes 18, vers 8. Dus het lijden komt, maar ook worden wij beschermd. En zo mogen we weten dat we... Veilig zijn in Jezus' armen, geliefd door de Vader, gehaat door dit wereldsysteem. We gaan verder met Johannes, hoofdstuk 16, vers 5. De heer Jezus heeft hen voorzegd dat ze zullen lijden... maar in dit hoofdstuk praten de discipelen niet, ze stellen hem geen vragen... Ze zijn ook niet bezig met de Heer Jezus, maar ze zijn meer bezig met zichzelf. Want de Heer Jezus heeft net gezegd dat ze verdrukking en gehaat zullen worden. Maar we moeten goed indenken, dit zijn Joodse mensen die hadden een Messias verwachting met een vrederijk in gedachten. En dat gaat niet door. De Heer Jezus spreekt niet van een Messiaans vrederijk. Hij spreekt over lijden, over sterven, over opstanding. En nu richt de Heer Jezus zich tot hen... en vertelt hij dat zij ook zullen lijden als zij de Heer Jezus navolgen. We lezen hoofdstuk 16, vers 5 tot 7. Dan zegt de Heer Jezus... Deze woorden. En nu ga ik heen naar hem die mij gezonden heeft. En niemand van u vraagt mij waar gaat u heen. Maar omdat ik deze dingen tot u gesproken heb, heeft de droefheid uw hart vervuld. Maar ik zeg u de waarheid. Het is nuttig voor u dat ik wegga. Want als ik niet wegga zal de trooster niet naar u toekomen, maar als ik heen ga, zal ik hem naar u toezenden. Er zijn misschien onder u of onder jullie ook, die denken, wat is dat toch voor een woord? Het is beter dat ik heen ga. Wel, toen de Heer Jezus rondwandelde hier op aarde, langs het strand van Galilea, bij het meer, dan was bijvoorbeeld Johannes, dichter bij de Heer Jezus dan een Thomas. Maar nu vertelt de Heer Jezus hun, het is beter dat ik heen ga, want dan ben ik niet meer met jullie, maar dan kom ik in jullie wonen. En dit was iets dat kon de Heer Jezus alleen maar doen nadat hij verheerlijkt was in de hemel. Hij zegt dat ook in Johannes 7 vers 39. Hij sprak over de Geest die zij die in Hem geloven ontvangen zouden. Toekomst: want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet was verheerlijkt. In de bovenzaal, daar vertelt de Heer Jezus hen in Johannes. 14 vers 16, ik zal de Vader bidden, hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Namelijk de geest van de waarheid die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet, maar u kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Vers 26 van hoofdstuk 15. Wanneer de trooster is gekomen die ik u zenden zal van de Vader, de geest van de waarheid die van de Vader uitgaat, zal die van mij getuigen. En hier spreekt hij weer over de komst van de Heilige Geest. Nou, deze profetie is vervuld op de Pinksterdag. Allereerst in Jeruzalem. De Joodse mensen waren op de Pinksterdag bijeen en op die dag kwam de Heilige Geest in hen wonen. Als wij vandaag tot geloof in de Heer Jezus komen, dan ontvangen wij dezelfde Heilige Geest. Efeze 1 vers 13. Romeinen 8 vers 9. Zonder de Heilige Geest hebben wij geen geest van God, geen leven van God. Het is dus een vereiste om tot geloof in de Heer Jezus te komen en dan ontvangen wij deze belofte. De trooster in ons hart, de heilige geest in ons hart, de geest van Jezus in ons hart en dat is dezelfde geest die de Heer Jezus had toen hij hier op aarde wandelde. Als gevolg van de afwijzing van de Zoon van God is Hij teruggegaan naar de hemel als de verheerlijkte mens en heeft Hij de Heilige Geest naar de aarde gezonden. En dat is de periode waarin wij nu leven. Dus als de Heer Jezus zegt... Het is nuttig dat ik wegga, want als ik niet wegga, zal de troosten niet naar u toekomen, maar als ik heen ga, zal ik hem naar u toezenden. Deze belofte is vervuld en dat gebeurt bij allen die de Heer Jezus aanvaarden als Heer en Heiland. Zij ontvangen dan Gods leven in hen en zij worden daardoor een nieuwe schepping. En dat is pas een transformatie. En laten we het nog even duidelijk zeggen. Het is beter om nu te leven... dan gedurende de tijd dat de Heer Jezus op aarde wandelde. Want toen de Heer Jezus met hen op aarde wandelde... was de Heilige Geest die in Jezus woont met hen... maar nu woont de Heilige Geest in ons. En de taak van de Heilige Geest is altijd om de heilige zoon te verhogen. Dat is het doel van de heilige geest. De heilige geest is geen naam. In handelingen 4 vers 12, daar staat er is één naam gegeven onder de hemel, waardoor wij behouden moeten worden. De heilige geest wijst altijd op de heilige zoon, die ene naam die ons gegeven is. Daarom troost hij de discipelen, maar op dit moment landt het niet bij hun, want ze zijn gevuld met droefheid. Ze zijn gevuld met zichzelf, ze kunnen zover nog niet denken, maar op een gegeven moment gaat het licht aan in hun hart. Is het licht van Jezus aangegaan in jouw hart? Word jij ook getroost en gevuld door zijn geest? Dan wordt de Heer Jezus kostbaar.